0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Olá, ouvinte! Tudo bem com você? Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz desenha de livros, artigos científicos, documentários e agora entrevistas sobre o mundo do comportamento animal e propõe uma conversa sobre essas experiências e sobre esses estudos.
1: A nossa proposta é divulgar autores, livros, artigos, pesquisas, métodos, enfim, todo o conteúdo que possa beneficiar a relação que nós temos com os nossos pets.
0: É isso aí, Nayara. Nosso podcast, em nenhuma hipótese, tem como objetivo que você substitua a leitura dos livros ou de todo o material original que a gente traz aqui nas nossas resenhas. Na verdade, a gente quer oferecer um recorte, uma visão da nossa perspectiva do conteúdo. A nossa proposta é te ajudar a encontrar o conteúdo
1: que mais se encaixe nas suas buscas do momento. O nosso intuito real é que você se sinta motivado a conhecer mais sobre o que nós estamos resenhando, comentando, conversando.
0: Este programa é produzido por nós. Eu sou a Miriela Campos, da Alcão. Eu
1: sou a Nayara Lima, da Dog Be Good. E nós também temos na entrelinha do nosso podcast, na edição, o Guto Leão. Você pode encontrar a Minem nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Basta procurar por meu nome não é não ou arroba meu nome não é não. Você também pode falar com a gente através do e-mail, meu nome não é não, e conhecer mais sobre nós, baixar nossos podcasts para ouvir offline no nosso site, meu nome não.com. É não,
0: Agora que você já sabe onde nos achar, não esqueça de deixar suas estrelinhas, corações, curtidas. Não existe melhor recompensa que o seu engajamento. Nós estamos super abertas a ouvir suas críticas, elogios, sugestões e mais que isso, queremos engajamento, tá? Essa é a verdade. A gente quer um monte de emojis, stories, marcando a gente
1: para engajar. É isso mesmo, a gente adora saber o que vocês estão fazendo enquanto estão nos ouvindo, então marca a gente, pessoal. E antes de iniciar o nosso podcast
0: de hoje, a nossa entrevista, gostaríamos de agradecer o apoio da Associação Brasileira de Medicina Veterinária Comportamental, a ABMVEC, que promove nos dias 25 e 26 de julho um seminário internacional
1: para falar sobre comportamento animal. E é claro, né, Mirellen, A gente já está inscrita, né? <risos> e nós estamos muito empolgadas porque iremos acompanhar a programação que está repleta de profissionais maravilhosos. Além disso, nós estamos preparando um episódio com um representante da ABNVEC e eu tenho certeza que será marcante esse episódio. É, a gente está vindo aqui em 2020 para provar que nem tudo está perdido, né, Nayara? <risos> <risos> Não, 2020 ainda tem salvação.
2: Você sabe o que é etologia? É, etologia. É, eu também não conhecia especificamente esse termo, e se você é ouvinte do Meu Nome não, é, não com certeza você vai se interessar também pelo assunto. Eu vou falar da etologia clínica, também conhecida como Medicina Veterinária Comportamental. É a especialidade veterinária que abrange os comportamentos problemáticos apresentados pelos animais. Através de uma metodologia clínica, chega-se ao diagnóstico do paciente e é proposta uma abordagem múltipla que envolve modificação comportamental, manejo ambiental e psicofarmos. O maior objetivo da especialidade é melhorar a convivência da família multi-espécie, garantindo o bem-estar da família do paciente atendido. Atualmente, a área já conta com diversas associações internacionais, além de congressos e revistas científicas especializadas. E o mais importante agora, por que eu estou falando desse assunto? Nos dias 25 e 26 de julho... O terceiro seminário internacional online promovido pela Associação Brasileira de Medicina Veterinária Comportamental, a ABMVEC. A ABMVEC é uma entidade sem fins lucrativos que tem o objetivo de fortalecer a etologia clínica veterinária no país, assim como integrar e capacitar todos os profissionais que trabalham com comportamento e bem-estar animal. Se você é veterinário, adestrador ou consultor da área, este evento é imperdível, pois contará com palestrantes de referência nacional e internacional. É um conteúdo de alta qualidade e super atualizado para quem quer se manter por dentro do assunto. As apresentações serão ao vivo, não pré-gravadas e transmitidas online, ao vivo mesmo, com tradução simultânea e duração de 45 minutos mais 15 minutos para perguntas cada. E se por qualquer motivo você perder a oportunidade de assistir ao vivo, não precisa se preocupar, porque as palestras serão gravadas e ficarão à disposição dos inscritos por 15 dias após o seminário. Ah, informação importante, preço. No momento está sendo vendido o segundo lote e para quem já é sócio da ABMVEC, a inscrição está no valor de 200 reais. Para quem não é sócio, a inscrição está saindo por 450 reais, só que esse valor está super fácil de pagar porque dá para fazer em até 3 vezes no cartão de crédito. Beleza? Se você se interessou, dá uma olhada na descrição desse podcast e lá vai ter o link para a inscrição no seminário. Ou então, acesse o site e-inscrição.com.abmvec.com.br
1: Não puxe, não lata, não morda, não suba Ei, hey, meu nome não é não
0: E hoje nós temos uma convidada super especial aqui com a gente A Luana Marques de Souza do Instagram Comunicando Eu acho que já todos os nossos ouvintes conhecem, mas quem não conhece, bora seguir arroba comunicando, porque lá sim tem informação com muita
1: precisão e muita ciência. É mesmo, seja muito bem-vinda ao podcast do Meu Nome Não É Não, Luana, para esse episódio que está super especial, em que a gente vai conversar um pouco sobre um artigo, uma pesquisa feita no Brasil, e em que o Brasil é referência em relação à cognição canina, ao estudo da cognição canina.
0: Isso mesmo, Luana, seja bem-vinda, e para começar, a gente gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos ouvindo, conheça um pouquinho mais o seu trabalho.
3: É, meu nome é Luana. É, eu gostaria de agradecer começar agradecendo pelo convite de vocês. Eu conheci o podcast de vocês, justamente foi o que me motivou a ler um dos livros que eu não tinha lido, que foi justamente o Sinais de Calma. Então, acho que eu eu gosto muito de ler. Eu sou bióloga de formação, é, mas sempre gostei de cachorro, antes mesmo da biologia. Sempre tive uma, uma coisa muito forte com cães, com outros animais, de maneira geral. E foi uma das coisas que me empurrou para a biologia. Sempre tive uma paixão muito grande por cães, embora na biologia eu viajei. Então, assim... Passei por trabalhar com plantas, trabalhei um pouco com a parte de genética, quando eu fiz um, quando eu fiz um período de intercâmbio, e nunca tive tanta oportunidade de trabalhar com cães, então acabei criando uma via paralela, que foram os livros. Então eu tive contato de maneira muito, assim, não intencional. Eu encontrei na livraria um livro, foi o A Cabeça do Cachorro, da Alessandra Horowitz, e eu gostava muito de cachorro decidi comprar. Então, acho que foi a primeira leitura um pouco mais científica que eu comecei. Já tinha lido livro de ficção sobre cachorro, Marley Yeo, e eu. Mas, assim, foi um novo caminho para mim. Então, eu ainda era relativamente leiga com relação a tudo isso. Mas a maneira como o texto foi abordado, a linguagem foi abordado me cativou. E acho que conseguiu me conquistar para, dali em diante, começar a buscar mais leituras similares. Então, eu fui desse livro para um outro livro e outro livro cada vez eu queria ler e conhecer mais livros. Então, eu fui para livros e fui para cursos, e comecei aí às vezes, para artigos científicos, que minha ideia, meu caminho, chegou a ponto de ser realmente fazer isso uma parte de pesquisa minha. Mas eu tive alguns imprevistos da vida mesmo, então, minha pesquisa acabou não sendo sobre cachorros. Eu fiz meu trabalho sobre comportamento animal, mas eu trabalhei com personalidade em aranhas. Então, assim, a vida, às vezes, leva a gente por uns caminhos um pouco inusitados. Mas acho que aquilo nunca se apagou. E acho que o Instagram foi meio que um o resultado de tudo isso que estava acumulando, de tudo isso que eu já tinha lido, e eu decidi, assim, com muito custo, porque, para mim, sempre foi muito difícil assim compartilhar, não porque eu gosto de guardar para mim, mas porque eu sempre tive dificuldade de me expor, digamos assim, e eu decidi aceitar esse desafio para mim. Para mim, é, de certo modo, um desafio, porque, tanto é que vocês não veem muito meu osso no Instagram, eu não tiro fotos assim, com frequência. Mas aí eu comecei a aceitar esse desafio, então eu comecei a gostar disso. Eu gostei não só por poder compartilhar as informações, mas também pelo quanto de informação que eu ganhei e quanto de pessoas que eu conheci através do Instagram. Então, para mim, foi um mundo que se abriu e eu acho que foi uma das decis melhores decisões que tive nos anos recentes assim, com relação a tudo isso. Porque me abriu portos para conhecer muito mais e para descobrir que, apesar de tudo que eu sabia, sempre a gente pode saber mais, sempre a gente pode estar aberto para conhecer e ouvir outros pontos de vista e ouvir outras pessoas.
1: Legal. Você começou muito bem, né? Porque normalmente quando a gente é, começa a estudar, ler livros de cães, normalmente a primeira coisa que aparece para a gente não costuma ser muito legal. As primeiras pesquisas que a gente faz costumam ser bem, bem ruins, na verdade. As primeiras é, opções lá do Google, quando a gente vai estudar cachorros. E, mas quando que foi isso, Lana? Você já tinha terminado
3: a faculdade? Tudo começou, na verdade, um pouco antes da faculdade. Eu conheci A Cabeça do Cachorro, se eu não me engano, perto do meu início da minha graduação. Então, na época, eu ainda não tinha pretensão disso, um nível ir muito longe. Foi assim, uma curiosidade. Pois tipo, eu queria saber um pouco mais e, de certo modo, a sinopse do livro me cativou. Então, eu falei assim, olha só, tentar ver o mundo pela perspectiva de um cão, o quanto isso é diferente. Eu acho que quanto isso, para mim, assim, realmente foi transformador, perceber o quanto eu via os cães com um olhar muito humano, e quanto esse olhar, dentro daquela perspectiva que eu tinha, acabava limitando a relação que eu tinha com os cães, como aquilo acabava prejudicando eles. Eu esperava deles coisas que eles não poderiam atingir, simplesmente porque são uma espécie distinta de nós. Isso não tem nada de errado, não é ser mais ou ser menos simplesmente ter capacidades e habilidades que diferem das nossas. E aí eu comecei com essa leitura e eu gostei muito da leitura. Hoje em dia eu tenho esse como algum dos livros assim, que, para mim, ele me marcou muito. Ele me impulsionou a ler outros, que foi depois o do Brian Hare, que também foi um livro muito interessante, eu gostei muito de poder ver que a ciência sendo divulgada de maneira muito ampla. Porque como a pessoa da faculdade, da academia, eu vi muito que às vezes as nossas pesquisas, os nossos trabalhos estão muito restritos ao público acadêmico. Dentro daquele nosso pequeno mundinho, todo mundo sabia daquilo e daquilo outro, mas acabava que a gente não transpunha aquelas informações de maneira que elas podiam ser aplicadas pelas comunidades, pelas pessoas em si. Então, aquelas pessoas, às vezes, não tinham ideia do trabalho que era feito. Então, às vezes, alguns trabalhos e pesquisas podem parecer muito simples quando a pessoa vê de longe, Simplesmente porque as pessoas não têm contato com isso. Os pesquisadores, às vezes, não dialogam frente a frente com quem está fora das universidades. E são essas pessoas que a ciência precisa cativar. Não é o pesquisador, o estudante. Não, é a sociedade. A gente precisa do apoio da sociedade. A ciência depende das pessoas.
1: Hoje em dia, a gente percebe isso mais do que nunca, né? é Você
0: começou realmente por um livro que traz é, muita lucidez em relação ao mundo canino, né? Traz aquela consciência de que os cães habitam o mesmo lugar que a gente, mas eles estão num mundo completamente distinto do nosso. A Alexandra realmente ela traz isso pra gente de uma forma que todo tutor tem que ler. A gente fala isso de vários livros que a gente faz resenha, mas é um fato. Seu Cachorro é um Gênio, A Cabeça do Cachorro... né? Brian Hare, Vanessa Woods, Consenso, John Burden Shaw... As pessoas têm que ler esses livros... Porque não dá para ficar só no âmbito literário... Só na, na forma empírica da coisa... A gente tem que começar a pôr na sociedade na prática... né? Mas então... Hoje a gente vai falar sobre um artigo... Que se chama... O papel da atenção humana na comunicação com o ser humano... Por meio de um teclado... Essa dissertação de mestrado é da Karine Savalli-Redígulo, que é de 2008 esse artigo, sobre a orientação do César Hades. Também tivemos como apoio à matéria O Mundo de Sofia, que saiu na revista FAPESP em 2006. E o artigo é o A Dog at the K-Bird Using Arbitrary Signs to Communicate Requests do Alexandre Rossi e do César Hades Eu não vou falar o nome dele do meio Porque ninguém conhece também Não. não. Então é o Alexandre Rossi, gente Nem eu sabia Ninguém conhece E por que esses conteúdos? Porque o Brasil, é, os pesquisadores brasileiros São pioneiros no estudo do uso de sinais arbitrários com cães isso, é difícil no Brasil a gente ser relevância, hoje não tanto, mas antigamente, lá para os meados de 2000, era difícil ser, ter relevância no mundo científico, ainda mais na área de comportamento animal, né?
3: Eu acho que a gente acaba sempre muito, no Brasil, a gente às vezes desvaloriza um pouco nossas pesquisas, eu acho que, não sei se por questão de divulgar, então eu lembro que, por caso de Sofia, eu encontrei pouca informação sendo falada sobre isso, se comparada a outros casos vindos de fora que são casos também, de fato, muito curiosos, muito interessantes. Talvez casos, como o caso dos cães que têm boas habilidades com palavras, são casos, de fato, dignos de nota. Assim como a gente, hoje em dia, está vendo cães brasileiros participando dessas pesquisas internacionais. Então, acho que é sempre legal a gente ter conhecimento e ver que boas pesquisas, bons trabalhos também são feitos no Brasil por pesquisadores brasileiros também.
1: Nós fizemos uma resenha na semana passada em que a gente contou o caso da, de uma fonoaudióloga que tem usado um teclado para conversar com a sua cachorrinha, a Estela. É aquele Instagram do Hunger For Words. Mas ela não tem sido a única pessoa que está usando o teclado. Cada dia mais, não sei se você tem visto também, Lumi, muitas pessoas usando o teclado. Eu acabei de... Eu, eu encontrei pelo menos mais duas... Dois, dois Instagrams, dois TikTokers que usam teclados para falar com os cachorros também, usam essa ferramenta. Mas antes da gente entrar no artigo real da, da Karine, o que, que vocês acham, meninas? A gente precisa de um teclado
3: para saber o que os cães querem? Então, é, vou responder de um ponto de vista inicialmente um pouco mais científico. O uso do teclado, ele pode ser um facilitador da comunicação, mas como ele também pode deixar essa comunicação mais turva, principalmente se a gente não tiver, se essa comunicação não for limpa. Porque a gente conhece os cães e sabe que uma coisa que os cães sempre buscam é pistas, eles querem sempre acertar. Então eles estão sempre buscando pistas, que é o famoso efeito Hans esperto, que é o cão está sempre atento aos sinais que vão indicar para ele quando alguma coisa boa vai acontecer. Então, ele sempre procura o caminho mais fácil, o caminho mais simples. E a linguagem gestual nossa, às vezes, denuncia muito o que a gente quer. Então, por isso que, por exemplo, com agora os treinos de cães que fazem, por exemplo, nomes de objetos, o, o cão não pode ver a pessoa na hora de buscar o objeto. Porque a pessoa pode, ainda que de maneira indireta, estar tá dando pistas ao cão. Então, é sempre importante se controlar para esses efeitos. Por isso que, às vezes, o teclado ele pode deixar a comunicação mais turva, porque, às vezes, a gente pode acontecer o que, que a gente chama também de viés do observador, que é a gente vê o que a gente quer ver. Por isso que os pesquisadores costumam fazer... Os, ah, os estudos são feitos, às vezes, às cegas. Quem avalia um estudo não é a mesma pessoa que sabe o que está acontecendo ali. Então, ele está avaliando grupos de cães, mas ele não necessariamente sabe o que está sendo avaliado. Às vezes, até o tutor vai na pesquisa às cegas. Se fala para o tutor que a pesquisa é sobre uma coisa, na verdade, é sobre outra. Porque, às vezes, o próprio tutor, indiretamente, poderia estar meio que dando ajuda ao cão. Às vezes, a gente sabe que o cão ele pode se comportar de maneira diferente quando o tutor está lá ou quando não está. Então, eles estão muito atentos ao nosso estado de atenção. Até para roubar comida. Eles, geralmente, tendem a roubar se a gente não está não prestando atenção. Né? É, você está falando isso.
1: Eu já ficando empolgada para a gente falar do artigo, para você dar a sua opinião nessa questão da metodologia e tudo mais. Mas, deixa eu me controlar aqui um pouco... <risos> Uma coisa de cada vez. Mi, você acha que a gente precisa de um teclado para conseguir entender o que os cães querem? Então,
0: eu estava ouvindo a Luana falar e já lembrando de várias coisas do artigo, da, da questão linguística. E o que me pega também em relação a isso é que eu, como tutora e leiga nesse contexto científico, eu acredito que não. Porque eu, eu pela vivência, pela percepção dos gestos, pela troca que eu tenho com os meus cães, eu não vejo a necessidade deles terem um teclado para me comunicar nada. Mas tem a questão também da linguística, do vício da linguística, né? Muitas vezes, quando a gente fala com o animal, a gente tem certos... Se esse teclado tem som, pode não facilitar, como a Luana disse. Pode ficar meio nevoada essa relação. E os cães acabam não atendendo essa,
1: essa expectativa naquele momento, né? É, porque agora que eu tenho visto, realmente, são tutores fazendo isso. Não, é, não são cientistas, né? Então, são as pessoas, nesse anseio de... De ver o cachorro falando, né? Bom, mas vamos entrar então na questão da ciência. O uso do teclado não é só, né, para saber se o, se o cachorro quer comida, quer passear ou quer brincar. Tem essa questão do estudo da cognição animal por trás. E daí a gente entra no artigo. No início ela fala bastante sobre essa questão
3: da aproximação dos cães com os seres humanos. Acho que uma coisa que é central, né, em toda essa questão é o quanto essa relação antiga que a gente tem com os cães, porque é uma relação antiga, e o quanto começou, à medida que essa relação foi se tornando mais próxima, o quanto que isso reforçou talvez a necessidade da parte dos cães, talvez mais do que nossa, de conseguirem se comunicar com a gente de alguma forma. Então, talvez de buscar em nosso olhar, que é uma coisa que eles fazem muito mais, talvez, do que até outros primatas e os lobos. Porque o olhar para nós, enquanto humanos, é muito importante. Gostamos de ver as pessoas com quem estamos falando. Hoje em dia, as tecnologias nos permitem evitar isso, mas a gente gosta de olhar no olho. É um sinal de atenção para a gente. Quando a pessoa está olhando no olho, a gente tem a sensação que ela está engajada no que está sendo dito. Então, talvez, embora os cães não sejam tão bons em entender o conteúdo das nossas palavras, o fato de eles estarem direcionados à atenção dele para nós, acho que facilita a gente se comunicar com eles, ainda que a os dois tenham sempre meio que no meio termo, né? A gente não entende tão bem eles, eles às vezes se batem para entender o que a gente está dizendo, mas a gente consegue se fazer entender, né? Sim, a
0: gente está falando aí da questão da relação humana, né? Acho que a gente concorda nisso, que a comunicação tem facilitado a relação humana entre cães, entre cães e humanos, na verdade, né? Mas é, eu, lendo aqui o artigo, eu fiquei me perguntando assim, que quando que a comunicação entre humanos e cães, passou a ser relacionada com a cognição canina. Porque antes era uma relação ali de, de interesses, né? É, na domesticação, essa aproximação foi ali, primeiro... Primeiramente, por interesse de ambas as partes. Mas como, quando a gente começou a entender que essa comunicação era relacionada à cognição do cão? Que o cão estava ficando ali expert na nossa, na nossa comunicação com ele?
1: Eu acho que é a partir mais dos estudos mesmo, da nossa... Do nosso interesse pelos animais e pelos que eles entendem, pelo que eles sabem. Eu acho que é uma questão muito recente, na verdade, em relação aos cães, mais recente ainda. Que a gente sempre se interessou por animais que não fossem tão próximos da gente, né? Animais selvagens, que pareciam mais intactos, mais ligados, né? Mais fazendo parte da natureza e cães pareciam animais, né, já viciados, já muito deturpados por causa do convívio, do contato com humanos. Então a gente nunca se interessou muito pelos pelos cães, mas agora nos últimos nos últimos anos, nas últimas décadas, isso começou a mudar porque a gente começou a perceber que os comportamentos dos animais nos zoológicos ou em vida selvagem não diferem tão completamente dos nossos comportamentos enquanto humanos e dos comportamentos dos, dos nossos cães. Todos têm, no final das contas, os, mais ou menos os mesmos
3: objetivos. Né? Isso que você falou é muito interessante, porque ele bate muito com que um famoso primatologista, né, que é o Franz Deval, ele estuda muito comportamento de chifanzés, primatas... E uma coisa que ele fala que é muito interessante é que quanto mais a gente estuda os animais, mais a gente começa a perceber que a diferença entre nós e eles é muito pequena. Somos animais, somos animais únicos, mas outros animais também são únicos por motivos diferentes. Então, golfinhos se comunicam por ecolocalização. localização Cobras conseguem ter percepção térmica, então elas conseguem meio que ver a vida, o mundo delas é meio que um termômetro, então elas veem o que, é que é quente, o que, é que é frio, e é muito diferente do que o que a gente vê e o que a gente percebe. Mas elas funcionam, elas estão vivas até hoje aí, evoluindo, sei lá, mil anos de evolução, estão aí, vivas. As baratas também estão aí, felizes faceiras, as esponjas. São animais extremamente simples. Então, acho que assim tem lugar meio que para todo mundo, mais ou menos assim. Então, aquela própria questão de, de que os cães, como a Nara falou algo muito interessante, foram muito negligenciados por serem considerados animais artificiais. É um animal sem graça, gente, não tem graça da cachorro. E quanto mais a gente estuda, o mais interessante de estudar é que quanto mais você estuda, achando que vai preencher lacunas, mais você descobre, descobre que tem mais lacunas existentes, tem mais mistérios a se descobrir. Então, acho que isso é uma das coisas mais envolventes da ciência. Você vai descobrir uma coisa, depois vai para outra, e para outra, e para outra. E cada vez mais você vê assim: olha, eu achei que sabia muito, mas eu descobri que às vezes eu não sabia quase nada. É mesmo.
1: Esse estudo, na verdade, ele é um estudo mais antigo, né? Ele não é tão recente. Mas, mesmo assim, ainda não se tem muito estudo a respeito de usos de teclado, né? É, em relação ao, aos cães. Agora, a gente tem visto bastante essa questão do, do estudo dos cães, da cognição canina, em relação às palavras humanas, né? Se eles conseguem identificar objetos, como você falou, é, Lu mas o uso de teclados, do que eles chamam de lexigramas, já é mais raro, não é tão, não é tão comum. E o estudo da Karine é interessante, porque não é sobre o, exatamente sobre o uso do teclado e o que ela faz é, para se comunicar, mas é sobre a questão da atenção, do
3: olhar do cão quando ele usa o teclado. O que, que vocês acharam disso? Eu acho que isso toca num ponto que é muito chave da comunicação, porque... A comunicação é você quer é a transmissão de uma mensagem entre um emissor e um receptor. Não adianta você passar uma mensagem se essa mensagem não for chegar no destino. Uma mensagem que não chega no destino é uma carta que se perdeu. Então, a mensagem tem que chegar no receptor. E, dependendo do tipo de mensagem, se for uma mensagem acústica, o indivíduo tem que ser capaz de ouvir o que você estava falando. E, no caso da comunicação por sinais, né? imagina uma pessoa que se comunica por sinais, você tem que ter uma atenção visual. Se a pessoa não está atenta visualmente ao que está sendo emitido, ela vai perder a informação. Então, o fato de Sofia ela estar atenta a essa percepção visual indica que o uso do teclado que ela faz não é apenas um acidente, não é uma coincidência ela estar usando o teclado. Isso sugere, isso sugere muito que esse uso ele tem um caráter intencional, de, ou seja, um caráter de comunicação
0: mesmo. E essa comunicação ela não ia conseguir acontecer se a Sofia não tivesse uma relação com é, com a atenção do humano também que tá ali presente, né? porque eu estava observando a metodologia que eles usaram, colocando as barreiras de acrílico, né, e colocando as posições dos humanos de diferentes formas, mas tinha a posição dos humanos, né? Então necessitava-se daquele outro elemento que não era um canino, né? Então a Sofia não estava respondendo para um canino ou perguntando para um para um canino, né? Ela era necessária essa comunicação relacionada ao humano, né? Exatamente.
1: E você como pesquisadora, Lu, o que você achou da metodologia? Para você talvez seja mais fácil entender um pouco dessas questões de metodologia, que para a gente que não é da área da ciência, fica muito mais complicado. O que você achou da metodologia, do sistema que foi usado? Essa questão também de ser um cachorro, né? Ela até explica um pouco sobre por que é um cachorro, porque é um único cachorro, que não é um, né, não é uma amostragem, não é esse tipo de coisa. Mas o que, que você vê aí com essa parte de metodológica?
3: Essa questão do número, de fato, é, é muito comum, principalmente quando a gente trata de pesquisa de nível comportamento ou até outros tipos de pesquisa, a gente gosta de números, porque os números eles facilitam a estatística. Porque a estatística, ela na verdade, é um, um auxílio para a gente durante uma pesquisa, para a gente poder saber se o efeito que a gente está vendo é, de fato, causado pelos fatores que a gente está estudando. Então, a estatística ela visa eliminar potenciais fatos de que, às vezes, na vida, as coisas acontecem ao acaso. Então, o que a ciência busca, o que a estatística faz, é muitas vezes dizer para a gente, olha, a chance disso acontecer pelo acaso é muito pequena. Ou seja, a chance de isso ser um, incidente, um acidente é muito pequena. Então, isso dá poder a uma pesquisa. Então, quanto mais número você tem, isso favorece que sua pesquisa seja mais robusta. Mas, assim, depende da maneira como a pesquisa é feita. Mas, hoje em dia, a gente está entendendo o valor de estudos de caso, como é o caso também da, da cadelinha Chaser. Né? O tutor dela era um pesquisador. Então, ele dedicava muito tempo a fazer aquele trabalho com ele. E, talvez aquilo seja inviável você fazer aquilo com 20, 30 cachorros. Talvez, assim, você nem conseguisse ter o tamanho de dedicação. Mas aquilo, esse, esse tipo de pesquisa, eu acho que eles são excelente pontapé. Eles nos mostram o fato de que, olha, um cão conseguiu fazer isso. Isso denota que os cães têm essa capacidade. Todos têm? A gente não sabe. Todas as raças têm? Todas as idades? Macho, fêmea, castrado, não castrado? A gente não sabe. Mas a gente sabe que um conseguiu. Então, aquilo é um pontapé. Eu acho que ele serve como um grande marco. a gente talvez tentar extrapolar isso. Não sei até que ponto, porque geralmente é uma pesquisa que leva tempo. Então, eu acho que faz sentido, de fato, você não conseguir expandir isso para muitos indivíduos. Voltando um
0: pouquinho sobre o processo social em que toda essa comunicação envolve, como a gente entende né, que a cognição social está acontecendo? Como que a gente entende que a cognição social do cão é importante para a comunicação?
3: Eu acho que vai muito da do aspecto que a, a cognição social, né, principalmente do nosso ponto, enquanto humanos, nós somos animais com a cognição social relativamente elevada. É a cognição social que nos permite fazer várias coisas. Então, é a cognição social que nos é permite lidar com contextos sociais. Então, por exemplo, situações sociais como, por exemplo, a capacidade da gente de interagir com outras pessoas, a capacidade da gente de perceber a atenção de outra pessoa, é justamente, por exemplo, em alguns níveis, por exemplo, do autismo, o autismo ele afeta muitas vezes a capacidade da pessoa de perceber contextos sociais. A própria empatia é uma questão que envolve um pouco de cognição social. Ela exige a capacidade de perceber o estado emocional de outro indivíduo. Isso para animais que vivem em grupo é muito importante. Você está sintonizado com, esse, com os outros membros do seu grupo. É, eu também acho que a cognição,
1: os cães enquanto animais que são animais sociais, eles foram perdendo um pouco disso né, enquanto grupo, mas transferiram para o ser humano toda a carga social deles. Esses estudos eles, eles demonstram muito o quão importante é a cognição social em, dos cães, o quanto isso é necessário para a sobrevivência deles, principalmente em relação à nossa espécie. E grande parte dos estudos que a gente vem vendo sobre cães, tirando um pouco da genética, claro que eu não estou super por dentro de todos os estudos sobre cães, mas tirando a genética, que a gente consegue perceber que é uma coisa muito mais de estudo genético mesmo, né? é, a maioria dos estudos são para entender esse comportamento em relação aos seres humanos. Então, é em relação a, a essa parte social dos cães. Eu queria falar um pouquinho agora, então, dos resultados. Daí a gente vai discutindo o artigo como um todo, né? Ah, uma coisa muito legal que ela coloca em relação a esse estudo é que a ação da Sofia, o seu mend dentro dos conceitos de Skinner, é algo que ela usa para influenciar o comportamento humano. Por isso, ela entende que precisa da atenção do ser humano. Então, não é simplesmente... Uma resposta condicionada que eles colocam, né? Não é simplesmente apertar o botão porque eu vou ganhar um petisco com esse ou ganhar alguma coisa, né? Uma recompensa. É fazer uma ação, que é apertar o botão, para gerar uma consequência no ser humano. Então, você consegue mudar o comportamento do ser humano com a sua ação. E isso eu achei bem interessante em relação a pesquisa.
3: É, eu acho que isso é um das, dos aspectos mais interessantes do, do uso do teclado, né? principalmente com cachorros, né, que eles não têm a, a capacidade dos cães de fazer algumas coisas é limitada, eles não têm polegais, eles não alcançam alguns locais, então de certo modo a gente tem essa capacidade então o brinquedo que caiu debaixo do sofá é a gente que pega, a gente que consegue empurrar o sofá, a gente que consegue enfiar a mão debaixo do sofá para tirar, então é muito interessante ver, no caso do teclado o quanto não é simplesmente a relação simples entre a tecla e, o, por exemplo, uma recompensa, um brinquedo, um petisco, mas aí a necessidade que tem de alcançar aquele resultado final, seja, o brinquedo, petisco, passeio, depende de um meio termo. O meio termo é o humano. não depende de que o humano exerça uma ação, como, a, como você falou, né, para conseguir chegar a esse resultado final. E isso é um aspecto muito interessante que o teclado ele traz. Então, é importante que o humano esteja atento, porque para que a ação se concretize, o humano precisa executar, para ele executar, ele tem que receber a mensagem. Eu lembro
0: da, do livro é, do Brian Hare Seu Cachorro é um Gênio, que ele, ele fala exatamente essa fala que a Luana trouxe para a gente, né? que eles manipulam o ambiente e quando o humano está presente, há o bel prazer deles, né? a necessidade deles daquele momento. É pegar a bolinha embaixo do, do sofá, mas é também abrir uma porta, né? É, que eles não conseguem abrir, então senta e fica ali paradinho, sabendo que você está naquele mesmo recinto, né? Sabendo que você tem a atenção no cão naquele momento, porque se eles estão sozinhos, eles não vão fazer. É, e é uma coisa que ela traz também, que a Karine traz no, na pesquisa, é isso, né? Que na ausência do homem, né, do pesquisador, de quem estava ali auxiliando a pesquisa, ela não usava o teclado, né? Mesmo que ela tivesse sede, mesmo que ela tivesse ali as suas... quisesse seu brinquedo,
1: ela não utilizava o teclado. E, apesar da Sofia não ter tido a preferência em escolher teclados na frente de pessoas de olhos fechados e abertos, tanto fazia se a pessoa estava com o olho vendado ou com o olho aberto, mas, à volta dela, ela preferia as pessoas os experimentadores né, que estavam de frente a ela, que estavam dando atenção a ela. Ou seja, ela conseguia perceber nitidamente a influência do uso do teclado no comportamento das pessoas. Né? Outra coisa que ela coloca em relação aos resultados é que, só para explicar para as pessoas que não leram né, o artigo, mas que vão ler depois disso, é que o teste era feito com dois teclados e esses teclados, eles... Estavam atrás de um anteparo que ela chama ou transparente ou não transparente. E também, às vezes, o, esse anteparo, ele ficava é, longe da, da visão só do ser humano. que o ser humano ficava, só, ficava num ponto, parado. E ficava no, na, na visão da Sofia. Então, foram feitos vários e vários testes. Com pessoa com olho vendado, olho não vendado. A pessoa de frente, a pessoa de costa. A pessoa, então... Foi bem complexo as, as possibilidades de, de uso desse teclado e a Sofia demonstrou, realmente, em 87%, escolher o anteparo transparente. Ou seja, um anteparo em que a pessoa conseguia ver o teclado, o experimentador conseguia ver o teclado. E isso era independente se a pessoa estava com o olho fechado, olho vendado, isso não, não tinha tanta, tanta, tanta in, interferência nas ações, na escolha da Sofia. Meio que cai por terra muito do que a gente
0: pensa quando a gente fala sobre condicionamento, né? A gente fala sobre condicionamento e fala que o cão, ele, a, partir de, é, a partir do condicionamento firmado, ele vai ter a resposta na nossa presença, né? Muito do, da metodologia tradicional também falava isso em relação à parte de treino e educação canina, né? E nessa pesquisa a gente consegue ver que não é só o olhar que importa, na verdade, né? a atenção no contexto completo, né? É a posição gestual do corpo daquela pessoa. Então, assim, a, a relação e o vínculo, ele não é tão importante, mas
3: é mais importante a atenção, né? Eles realmente ficam muito atentos a isso, né? Por exemplo, nesse contexto, uma coisa interessante também, teve um estudo que eles colocaram os cachorros para resolver um probleminha dentro daquela, acho que uma caixinha, e dentro da caixinha tinha comida. Eles colocaram cães e lobos para resolver. Só que a caixinha não tinha solução, não tinha como resolver. O que eles viram é que os lobos ficavam tentando, 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 tentando. tentando. E tentava, tentava, tentava. Os cachorros eles tentavam e paravam e olhavam para a pessoa. Então, ele... a resposta do cachorro é não consegui resolver. Olhei para você aqui, olha só, você é meu humano, vai resolver esse problema para mim. De fato, isso acontece na vida real. Talvez assim, não com essa humanização, mas nós somos resolvedores de problema dos cães. Os se mil problemas no dia a dia e a gente consegue resolver. Eles acabam, eles não só. Nós somos as ferramentas deles, né? Exatamente. Eles usam a gente <risos> para conseguir atingir seus resultados. Então, eles sabem o quanto... Não pensando tanto num ponto de vista tão egoísta, mas assim, eles conseguem tirar, assim... É, saber usar da nossa atenção da nossa percepção, para conseguir atingir seus resultados. Isso é uma coisa muito interessante. que A gente não pode negligenciar
0: que existe uma cognição acontecendo ali, né? A partir do momento que eles nos usam como ferramenta para a resolução dos seus problemas, é porque eles realmente entendem que, olha, eu não sou capaz, não tenho competência, para vai lá, resolve. Não quer dizer que eles sejam é, animais extraordinários e perfeitos e nada disso. E também não quer dizer que nós somos animais extraordinários e perfeitos mas que essa relação está dando certo, né? Essa relação combina.
2: A
1: autora também faz diversas considerações no final do, do artigo sobre como a experiência, a vida, o acesso àquele tipo de teclado usado pela Sofia pode ter influenciado no comportamento dela, né? O quanto é uma questão muito individual as respostas dela em relação ao teclado, porque ela foi uma cachorra desde filhotinha, foi separada para ser estudada, ela é um pet também, vive dentro de uma casa, mas ela, ela foi treinada, ela foi uma cachorra que sempre usou teclado, então o quanto isso pode ter interferido no próprio é, procedimento, né, no próprio protocolo ali de, de, nos resultados mesmo, né, no final dos resultados em relação à Sofia. Tem
0: a questão também de socialização aos ambientes é, laboratoriais, né. Não, a gente não está falando aqui de laboratório com um monte de backers, né, e nada do tipo. Mas ela, ela estava acostumada e socializada, digamos, não acostumada, né, mas socializada e sociabilizada a eventos muito diferentes do que os cães costumam, os cães pets, né? Se eu colocar, talvez, um cãozinho meu junto de 15 pesquisadores, ele não vai ter um bom desempenho numa tarefa que eu treino ele todos os dias em casa, né? E a Sofia, não. A Sofia, ela era, ela era, ela ela foi preparada, né? O que a Nayara disse.
1: Então, com certeza, deve influenciar também nas pesquisas. Assim como o contrário também aconteceu, né? Ela, ela pontuou que não era comum pessoas de olhos vendados ali para nenhum cachorro, né? Uma pessoa de olho vendado. Hoje em dia, tá com as máscaras, pode ficar mais comum a ideia das máscaras, né? Mas é, olhos vendados não é uma coisa tão comum para o cachorro. Então, isso pode. Interferir até no resultado, no, no comportamento da, de escolha da, da Sofia. Mas, de uma forma geral, os resultados aí apontam indícios e demonstram que, sim, existe essa busca pela atenção do ser humano. Tem alguma outra coisa que vocês acharam interessante nesse artigo ou nessa história toda em relação à cognição? É... Esses estudos brasileiros né, em relação à cognição?
3: Eu acho que o caso do estudo de Sofia foi muito interessante porque eu acho que foi até onde eu sei o primeiro e o único estudo que temos até hoje é sobre o uso o cão, os capacidades dos cães de usarem essa comunicação, assim, os lexigramos, a comunicação simbólica, digamos assim. Porque isso, de certo modo, é uma tentativa de aproximar a comunicação de uma linguagem. Que a linguagem ela é uma forma de comunicação muito especializada. A linguagem ela exibe algumas propriedades que uma, nem toda a comunicação tem. Então, a gente está cada vez mais descobrindo a capacidade que os outros animais, inclusive os cães, podem ter de compreender ou de fazer uso de alguns aspectos que compõem a linguagem. Talvez já mais de todos que usar todos esses aspectos são muito difíceis de estar tá todos juntos. Porque em nosso caso humano temos facilitadores para a linguagem. Temos capacidades cognitivas assim, e a nível social e a, em outros e nível vocal também que permitem a fala, e até para quem não tem fala, mas também consegue se comunicar por linguagem de sinais, tem o braille, Então, o que todas essas coisas de comunicação têm em comum é o uso de símbolos. Símbolos ou acústicos, né, fonemas, letras, e a capacidade de usar esses símbolos para representar coisas que não estão presentes. Podemos falar de mesas, cadeiras, passado, futuro. Então, a gente consegue se referir a elementos que não estão necessariamente visíveis no nosso ambiente. Conseguimos combinar esses elementos de uma maneira infinita. Temos 27, 26 letras podemos formar milhões de palavras. Então, a linguagem ela é muito poderosa. Então, para poder a gente chegar nos animais, que talvez sim não sejam capazes de chegar nesse nível de linguagem, tem que ser um começo. Então, assim avaliar o quanto os cães podem aproximar de uma linguagem, especialmente os cães, talvez até mais do que os primatas, porque os cães vivem conosco, eles estão expostos à nossa linguagem gestual, verbal, nossos ambientes. Os primatas não, eles têm cognição parecida com a nossa, mas o ambiente que eles vivem naturalmente é muito diferente do nosso. As estruturas sociais deles podem ser muito diferentes da nossa. Assim como os estudos apontam, eles não são tão bons em seguir nossos gestos para poder achar localização de comida ou de recompensa quanto os cães. Então, são animais inteligentes, mas assim, eles não evoluíram para entender nossa comunicação, da mesma forma que os cães evoluíram aprimorando essa capacidade de comunicação com a gente.
0: Para mim, o que mais marca, com certeza, dentro de tudo isso que a Lona falou, eu já estava pensando nessa fala aqui, muitos contextos, muitos contextos que a Lona falou, mas também a gente não pode é, deixar de falar, que é uma questão muito social, né? tanto de se ter atenção na forma linguística, isso é, a importância disso na cognição canina, mas a gente não pode descartar a parte social. né? É, é, muitos estudos são feitos com os bonomos e com os chimpanzés, e eles não conseguem ter tantos é, bons sucessos né? <risos> em relação aos nossos gestos e à nossa linguagem também porque eles não estão na nossa vivência, como a Luana disse, mas os cães e a domesticação fez deles os nossos parceiros mesmo de vida. E isso tem uma um reflexo na forma como a gente trata eles, fisiologicamente também, né? os, os antecessores aos nossos cães, eles eram muito diferentes fisiologicamente, cere tamanho cerebral e tudo mais, que os nossos cães. Então, é, a gente não pode descartar, que nós estamos para eles como eles estão para a gente nesse mundo, né? Eu lembro daquela pesquisa que o Brian Hare fez em relação aos lobos, aos sinais de apontar em lobos, então a percepção de filhotes caninos, né? Chegam a ser muito parecidos com as respostas de crianças de até dois anos de idade, se não me engano é isso, né? Então você aponta, o pesquisador apontava para um, um lugar, a criança olhava para onde o pesquisador estava apontando, da mesma forma que um cãozinho filhote até ali na 12 segunda semana de vida também fazia isso, e coisas que lobos, é, até que nasceram em ambiente doméstico, nasceram em ambiente humano, não conseguiam ter a mesma, mesma resposta, né? Então é muito legal isso, a gente entender que é, tanto na parte de estudos científicos que trazem, trazendo isso para a nossa realidade, a nossa presença, a nossa relação é muito importante na cognição canina, na memória canina, e principalmente na comunicação que a gente tem com eles, até na forma linguística, agora
1: nesse artigo, né? É legal que o eu não consegui ler com... completo, né? mas o... o artigo do Alexandre Rossi, ele traz sobre o uso de duas, duas palavras, né? um, ob... um objeto e uma ação, e isso é bem interessante de ser estudado, de ser pesquisado, né? dessa associação que os cães tão, is, conseguem fazer com o uso do teclado de uma ação e de um objeto. Então, por exemplo, é pegar a bolinha ou jogar a bolinha. Pegar é diferente de jogar. E isso demonstra essa questão do, do, de um não-condicionamento, porque você... É, nem sei explicar, mas o estudo diz que isso demonstra um não condicionamento. <risos> Quando o cachorro tem essa opção, né, de apertar dois é, de apertar o teclado de duas da, da forma que mais convém, né, combinando ali os a ação e o objeto. E outra coisa que virou uma uma história anedótica em relação ao a esse estudo do Alexandre Rossi e do Cesarades é em relação à apresentação de uma cobaia, de um ratinho para Sofia. E eles imaginavam que, sei lá, que ela ia apertar brinquedo, alguma coisa do tipo, e ela apertou o botão de comida. Então, é interessante que, a, que o teclado ele pode ajudar a desvendar algumas coisas da cognição canina. Mas, desde que as pessoas comecem a estudar um pouco melhor a respeito disso, porque simplesmente interpretar aquilo que você acha que o cão está querendo dizer com o teclado, como pode acontecer com os tutores, isso não é científico, isso não nos traz respostas sobre a cognição dos cães. Pode ser divertido, pode ser legal, mas não traz respostas reais sobre a cognição deles. É preciso. Transformar isso em estudo, transformar isso em metodologia, e para conseguir compreender o quanto que essa essa capacidade de, 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 de se comunicar, até onde vai essa capacidade, né? essa cognição essa capacidade de, de comunicação dos cães?
3: Eu acho que esse estudo foi uma coisa muito interessante, essa questão que você tá falando do não-condicionamento, que também foi uma coisa muito avaliada pelo Pillay, né, que foi o tutor da chase ele tem um livro também, então ele conta o caso dos experimentos, como foi o treino, e às vezes a gente pode pensar, por exemplo, se você pensa na questão de uma associação, ação, objeto, se você sempre apresenta essas duas coisas juntos, o cão não necessariamente vai entender que são coisas separadas. Então, se você fala pegar a bolinha sempre junto, se você... pro cão é tudo aqui uma coisa só. Então, pegar a bolinha é a própria ação de ir até o local, pegar a bolinha e voltar. Então, o que se fez com Sofia e que se fez com a Chaser também, é justamente mostrar a capacidade do cão de diferenciar ação e objeto. Então, se você fala pro cachorro pegar um objeto novo, sem ser a bolinha, e ele atender aquilo, significa que ele entende que Pegar pode ser aplicado a diferentes objetos. Se você faz combinações novas, então se é pegar a bolinha e tocar o focinho com, sei lá, um frisbee, e você inverte isso, ou você inverte a ordem, bota objeto na frente, ação depois, e o, cacho, e o cão ainda assim consegue responder da maneira esperada e apropriada, é um sinal claro de que o cão não está respondendo meramente como se fosse um comando. Então, pegar bolinha não é um comando, é o que eu entendo e interpreta duas coisas juntas. Assim como se você fala para uma pessoa, ah, pega a mesa. Se eu falo para você, pega o, sei lá o quê? uma palavra que você nunca viu na vida. Você não sabe o que aquele é aquele objeto, mas você sabe qual é a ação que você tem que desempenhar quando você vê aquele objeto que você não conhece. Porque você entende a ideia de ação e de objeto como coisas separadas. Hum, ai,
1: muito obrigada por, por esclarecer Luana, palminhas para Luana, por favor de, de
0: é, vocês gostariam de fazer alguma consideração final ou a gente pode
1: encerrar a única consideração final que eu gostaria de fazer é que eu fiquei muito feliz que a Luana aceitou o nosso convite de participar aqui da, deste, desta resenha que não é bem uma resenha, é mais uma conversa a respeito de um, desse artigo, e que foi muito legal, é muito legal a gente poder é, acompanhar o trabalho de uma pessoa que é, entende bastante do assunto e que tem se colocado aí, se proposto a trabalhar um pouco com a divulgação de uma maneira muito, muito legal, muito simples, muito fácil de entender o Instagram da Luana, é muito legal, traz conteúdos científicos de uma maneira muito simples, e eu não imaginava que você era da área da biologia, Laura eu achei que você fosse da área da comunicação porque tá realmente, ou era das duas coisas, né, mas imaginava que tinha alguma coisa de comunicação ali, porque tá, tá muito bem feito muito bonito, as artes
3: tudo é você que faz? Eu sou eu que faço, eu fiz um curso de marketing digital, então eu sempre gostei de desenho Então, eu desenho, não são um grande desenho eu faço caricaturas, de cachorro osso de bicho Sempre gostei de desenho. Eu fiz um curso de marketing digital, então fui conhecer os softwares, os programas e fui me interagir de como eu poderia usar isso a meu favor. Então aí eu comecei a fazer. Tanto é que minhas artes não são muito trabalhadas, gente. Eu sou assim, sou, não sou profissional nesses softwares. Então são coisas básicas. Eu realmente tento usar fotos que eu tiro. Às vezes não, às vezes eu pego fotos da internet. Então, eu gosto de usar fotos que eu tiro, às vezes só para poder botar no fundo lá, assim, dar uma caída. Né? às vezes eu faço uns desenhinhos, então assim, eu tento colocar porque eu sei que é muito interessante, a imagem ela cativa muito, eu acho que é muito interessante você conseguir passar a informação de uma maneira sucinta, principalmente que o Instagram, ele é uma plataforma cujo objetivo é você ser sucinto, você ser breve, não é tanto uma plataforma de conteúdo textual, eu ainda estou tentando melhorar, colocar menos texto, um dia eu chegarei lá, e focar mais no conteúdo visual, então eu tento trabalhar o máximo possível que posso com informação visual, às vezes eu ainda não consigo, mas assim, enquanto eu posso, eu gosto de apresentar a informação de maneira visual e fica mais fácil para ser digerida pelas pessoas.
0: É muito bem feito o seu Instagram, é muito bem feita suas sites, e quem quiser seguir então é arroba comunicando no Instagram, e eu só gostaria de, também muito de agradecer Luana, na verdade a gente queria conversar mais com você, fazer um podcast tipo umas 80 horas, sabe? Porque é, nós somos muito carentes, de, a gente fala muito sobre os estudos científicos, sobre tudo isso, mas a gente é muito carente de trazer toda essa bagagem, como você já citou também, para a vida real, para onde está acontecendo mesmo esse movimento, porque uma coisa é o estudo dentro da, da, da parte acadêmica, da casa acadêmica, e outra coisa é o estudo aplicado dentro da nossa casa, então, quando a gente consegue trazer essa visão para as pessoas que nos ouvem, elas, a resposta é, poxa, meu cachorro também é especial. Poxa, agora eu compreendo melhor o meu gato. Poxa, hoje eu sei que eu não sou um primata, entendeu? Apesar de sermos parecidos. Então, eu adoro seus textos. Não acho que eles são muito longos, porque quando a gente fala sobre ciência, existem os poréns, existem os mas, existem as entrelinhas dentro daqueles, daquele estudo então eu nunca acho que é um texto muito grande, eu acho que você até sucinta demais <risos> é muito bom mesmo é bem didático, bem pedagógico e eu adoro de verdade e indico pra caramba, então arroba é comunicando, tá? quem tá ouvindo a gente segue lá e fala vim pelo meu nome não é não, vim pela menem, é isso aí, então gente sigam a gente nas nossas redes sociais particulares, o meu é arroba com 2 u underline
1: meu Dog Be Good. O Will do Guto é Guto Leão
3: Underline. Eu gostaria de agradecer de novo pelo convite. Desculpa se eu falei rápido, eu tenho esse problema, às vezes eu falo meio rápido. Eu posso, aí vocês podem me dizer, tá, se eu falando rápido. Então, fiquei muito feliz pelo convite. Eu, eu geralmente, não sou uma pessoa que fala tão bem quanto eu escrevo, tá? Eu, geralmente, porque quando eu escrever, eu penso, então, às vezes, para falar, às vezes, eu embola, engasgo, até que hoje não eu engasguei, eu, um dia é feliz. Eu ia falar Mas... onde, onde que você
1: engasga, tá ficando doida? É, a sua formação a sua formação é em é bacharelado ou é licenciatura? Bacharelado. Então tá realmente olha. É um talento, é um talento. <risos> Porque se fosse licenciatura, ainda tem uma desculpa que tem um pouco da área da pedagogia junto ali, né? De... Mas não, é um talento nato da Luana
3: a comunicação. Não foi praticado, realmente. A faculdade me obrigou a melhorar isso. Então a gente teve, teve um pouco de aprendizado envolvido. É,
1: teve, Ai, que teve. A esperança para as pessoas que não... <risos> que não são da área. A esperança para as pessoas que querem melhorar. É
3: evoluir.